0: 新闻看点，我是李牧阳。今天是八月十九号，星期三。今年长江五号洪峰今天开始进入了三峡库区，每秒七万四千立方米的洪峰流量是三峡建库以来最大的入库洪水，明天将要达到七万六千立方米。目前三峡大坝已经开启了十孔泄洪。昨天，习近平首次前往安徽查看灾情，被网民指出有造假嫌疑，其中一名抱小孩的妇女被网友指认。与安徽阜南县治安大队副队长严静长相非常相似。昨天，美日双方在日本海域进行了大规模的联合军事演习，美军四架 B1B“ 枪骑兵”、两架 B2“ 逆流幽灵”，还有四架 F15C， 还有一架 F35 战斗机，以及日本 F15J 战斗机等先后亮相。昨天，纽约警察局成立了第一个亚裔仇恨犯罪任务组，由来自全市的亚裔警官组成，专门调查疫情以来针对亚裔的仇恨犯罪事件。昨晚，非洲国家马里发生政变，总统凯塔被抓几个小时之后宣布辞职，并解散政府和议会。但通过暴力夺取政权的中共表示反对，以武力改变政权。下面进入今天的话题。火车跑得快，全靠车头带。一个团队、一个组织、一个地区、一个国家，牵头的人至关重要。美中两国的对抗，从某种意义上来说，就相当于是两国领导人的角力。一年前还在兄弟相称的川普和习近平，终究因为所处的政体不同而开始了掰腕子。虽然较量的时间不长，但是川普体现出了悠悠相加，而习近平则是烈烈相加。今天，台湾国防部发表声明说，昨天一艘美国作战舰由北向南航经台湾海峡。声明表示，美国舰艇经过台湾海峡是执行一般航行任务。台军运用联合情报侦测，全程掌握着台海周边的海空域动态状况正常。但是中共军方的说法则不同。东部战区发言人表示说，美方在涉台问题上消极动作不断，迫害台海和平稳定，声称美国的言行极其危险，都不符合中美两国根本利益等等。台海说法不同，事实是什么样呢？联合新闻报道说，美军伯克级神盾驱逐舰马斯廷号昨天先是出现在。马祖东引岛东南方海域，并且首次通过台湾中线以西穿越台湾海峡。这是美军第一次在大陆海岸线一方航行，也是与大陆沿岸最逼近的一次。另外，昨天还有四架美军 B-1B 轰炸机分别在关岛、北太平洋一带飞行，后来路过日本冲绳和东海海域，甚至一度掠过大陆的东海防空识别区。此外呢，还有一个被台湾军方称作假消息的消息。有一架美军 EP-3E 电子侦察机昨天曾经进入北台湾空域穿梭飞行，随后可能降落在松山机场。在美中关系恶化之后，美军针对中国的动作是越来越频繁，显示出对台湾的力挺。前不久，川普内阁成员卫生部长阿扎尔访问台湾，标志着美台高层互访已经打开了大门。随后，五角大楼正式已经确定向台湾出售六十六架 F-16B 新型战斗机。全面提升台湾的防御战力。在昨天亚利桑那州的尤马市一次活动当 中， 记者问到了本该在八月十五号举 行， 但是却被推迟的美中经贸高层会议的问题。早前路透社引述消息 说， 是因为中共的北戴河会议还没有结束。不过 呢， 川普明确给出了推迟的原因。他说：“是我推迟了与中方的对话，你知道为什么吗？我现在不想和中共打交道。鉴于他们对美国和世界所做的一切，我现在不想和中共交谈。”川普告诉 CBS：“ 美中两国已经签署了一个很棒的贸易协议，但是他们在刚签署第一阶段贸易协议之后，立即用中共病毒来打击我们。”他直言：“中共是瘟疫传遍全球的始作俑者。”另外，川普还同时宣布，他正式签署了一项行政命令，批准美国针对香港的情势对中共进行制裁，并且又一次重申，目前没有计划和习近平对话。前天，川普还对福克斯新闻表示，虽然中方正在试图通过购买牛肉、大豆和玉米等产品来弥补美中关系，但是他强调，与北京的关系非常严峻。川普的这些话，很明显透露出一个信息，在美中关系方面。华盛顿完全占据着主动。中国有句话：“行家一伸手，便知有没有。”美中贸易战一开打，稍微比较一下两方的这个状况，就知道输赢已经定了。前中央党校教授蔡霞对《自由加州表示：“这场贸易战，中共是两个劣势相加，美国则是两个优势相加，所以中共必输无疑。”美国第一个优势呢，也就是中共的第一个劣势，这是双方的政治制度。美国是三权分立制度，总统的权力受国会的制衡，另外还有媒体监督，这就使得总统在一定程度上不可以任意妄为，个人意志或多或少会受到抑制，不是所有的事情都由总统说了算，也就不容易在重大决策上出现太大的差错。而中共则是专制集权制度，凡事都由一个人说了算，专制集权往往造成信息不畅通，下面的真实情况反映不到上面，而且决策没有民主。是对是错都由领导人一个人决定，下面没人敢说话，说也是顺着上意拍马屁、逢迎吹捧，即使发现有错也不敢提，只能在实际的执行当中发现效果很糟糕，这个时候不得不拐弯的时候才被倒逼改动。不难看出，美国的重大决策出台要经过层层审核，经过两党两院国会议员的吹毛求疵，从而能够尽早的发现潜在的问题，纠错能力很强。对比僵化的中共集权专制，美国的制度优势相当明显。美国的第二个优势，也是中共的第二个劣势，体现在双方领导人身上。川普一生是纵横商场，明白市场经济，也懂得市场规律，累积了大量的实战经验。几十年中，经历过不同的谈判对手，这使川普形成了一种无论面对什么样的对手都无所畏惧，甚至在心理上具有压倒一切的气势。而习近平多数时间是在中国的官场任职，没有市场经济方面的知识，自然也就不懂得市场规律。但是他又很想管经济，把懂经济的李克强基本上置在了虚位。蔡霞对自由亚洲表示：“仗着权力什么都插手，你想他能管好吗？”说到这儿，我想起网友曾经嘲讽金正恩的一段话，说金正恩是又懂军事，又懂核武研发，又懂母猪生产。真是无所不能啊！蔡霞直言，习近平的权力任意妄为，没有人能制约，又没有知识，又没有头脑的决策能力。而华盛顿的经验、气势，加上美国的实力，对比存在着知识缺陷、性格缺陷、眼界缺陷的北京，优劣也是相当明显。蔡霞指出，中共烈烈相加，美国是悠悠相加，你说这仗打下来谁赢？他说，我们当时都意识到，按照习的那一套往下走。绝对是最糟糕的情况。最后，国家打中美贸易战会使中国人民的利益受到很大的损失。同样是黄二代出身的蔡霞还指出一个问题，他认为习似乎与这个时代隔绝了。他说：“恢复高考，七七七八级的这批人受到了高等教育，还有很多出国考察留学的，现在在领导着实际工作。这些人的思想观念是在邓小平时代形成的，价值取舍和对世界大事的认识。”都比较接近，但习近平是截然不同的。习是整个一个人就跟时代隔绝了一样。蔡霞越来越失望，因为北京领导人不愿意进行与经济改革相匹配的政治改革。蔡霞的这些说法基本上证实了外界的传闻：红二代之间已经严重分裂了。作为中共自家的梯队接班人，红二代的分裂，那就在昭示着中共灭亡的结局。而习与时代隔绝，中共政权又倒行逆施，必将导致整个国家和自由世界渐行渐远。换句话说，中共与美国由于政体和意识形态上的本质差异，分道扬镳就是迟早的事儿。那么问题来了，美中关系坠入到了冰河，而美台关系正日渐升温，美国会不会正式的承认台湾政权呢？美台关系越走越近。网络上出现了美台将要建交，美国可能会双重承认大陆和台湾的说法，也就是一中两府。其实美方在正式外交上承认北京，但是又通过《台湾关系法》与台湾保持非常强劲友好的非官方关系，这个模式已经运作很久了。对台湾来说呢，自然是希望借助美国争取到更多的国际曝光率，更希望在美台关系上有新的突破。几个月前，台湾立院院长尤熙坤。在会见美方客人时，就曾经直接指出，现在是美国应该和台湾建交的时候。只是呢，这个说法随即引发了讨论和波动，于是这个说法没有再继续下去。台湾淡江大学国际事务与战略研究所所长黄介正表示，现在美中关系和两岸关系都处在相当僵持的局面，台湾方面也不希望制造不必要的问题。不必要的问题当然就是指中共的反应。昨天，中共央视评论说，美台勾结挑衅必将遭到坚决打击，还扬言武统一旦触发，首战即终战。看央视的这个言辞凶狠程度，似乎只要美台建交，中共就会彻底攻下台湾。知名学者戴亚文也认为，中共说要入侵台湾不是吹牛，虽然不一定会武力入侵，但中共肯定是在准备着。不过，北京之春荣誉主编胡平认为，中共言辞凶狠。只是装腔作势，即使美台建交，中共也不可能采取什么强烈的反应。最激烈的态度，无非就是与美国断交。胡平说：“第一，中共不可能去打台湾，因为台湾是保持现状，没有做任何改变，所以中共没有理由打。他唯一能做的就是和美国断交。但是断交是双刃剑，你断交自己也会承担很大的损失。这种损失，中共能不能承受得起，这是一个大问题。”第二呢，也是更重要的一点，从一九九五年以来，中共历届领导人在阐述“一中”原则的时候，都只提反对“两个中国”、反对“一中一台”、反对台湾独立，不再提反对“一个中国两个政府”了。而且，中共国,国台办二零零六年的白批书也把反对“一个中国两个政府”这句话去掉了。中共的这种变化，意味着他早就已经调整了一个中国的原则。如果美国方面承认了中华民国政府，北京方面也不可能做出任何强烈的反应。胡平指出，北京不会正式承认中华民国政府，但是他采取了含糊其辞的说法和做法，在间接的承认。他假借海协会与海基会打交道，签订了二十多个协议，这实际就是在间接承认着中华民国政府的存在。黄洁正教授也指出，北京的官方语言中说的也是。国家尚未统一，在这种表述的前提下，美国是可以向一中两府方向考虑的。或许就在美国总统大选之后，这将成为一个讨论的课题。其实，台湾问题是美中决裂最明显的一个点。不过呢，还有一个决裂点也是相当明显，就是中共的华为。有市场观察人士表示，明年将是华为的生死线。前天，川普在接受福克斯采访中说：“华为能够通过使用他们的设备的电信系统监视我们，它确实是间谍委。”同一天，美国商务部对华为实施了进一步的制裁，把之前漏网的三十八家华为子公司也给拉进了黑名单。国务卿蓬佩奥对升级制裁华为表示赞赏，他说：“华为是中国共产党监控国度的分支机构。”我们不会容忍中共为破坏我们的公民隐私、企业的知识产权或下一代网络的完整性所做的行为。美国扩大出口管制，第三方外国公司也不能供货给华为。这个杀手锏使华为面临着五米下锅的局面。有市场观察人士告诉《美国之音》，美国几乎掐断了华为所有手机芯片的供应来源。如果找不到替代货源，靠之前的这个库存备料，或许还能撑到今年年底，但是否能撑得过明年，很不乐观。国际数据公司研究经理高红祥指出，美国在五月的芯片禁令已经阻断了华为在高阶手机芯片上的供应货源，前几大供应商，包括华为自家旗下的海思半导体，从九月中旬起就不能再向华为供货了。高红祥表示，美国的第一波禁令之后，华为找到了台湾的联发科。间接提供一般的商业芯片，但是美国现在的这个禁令把这个漏洞给堵上了，让华为都没有后路，也不可以紧急调货。高红强认为呢，美国可能已经成功打垮了华为的两大块事业版图，就是半导体和手机，也靠着干净网络计划逐渐说服了西方国家和五眼联盟共同围堵华为的补给计划。失去了芯片供应，相当于一个人失去了跳动的心脏。那么可想而知，一个人没有心脏还活得了吗？也许华为还有一些储备的货，但坐吃山空之后，一直找不到芯片来源，结果是什么样的呢？很可能华为会慢慢的死去。也许华为现在已经就进入了慢死的状态，这就需要那些类似华为的中共企业注意了。美国的动作看似是在针对着华为，实际并非如此，美国很可能在针对着更多。靠着政府补贴进行不公平竞争的中共企业，特别是帮助中共做坏事、恶事的企业，分析人士指出，这次的禁令不会是美国出的最后一张牌，下一波的中期制裁名单很可能会陆续浮出台面。都知道华为是中共打人的棍子，现在它已经在渐渐的死去。那如果中共再失去更多的助恶为虐的企业，中共死去还会远吗？昨天，蓬佩奥结束了东欧四国的访问。随后呢，他发了一个推特，说：“美国人认识到，中国人民完全不同于中共，中共正在威胁着美国人的价值观和生活方式。华盛顿的两党都知道我们正在反对什么，就像我看到的那样，潮流已经在整个欧洲和世界扭转，西方正在取胜。”昨天，民主党全大会正式提名了拜登，代表民主党要竞选十一月举行的总统大选。与此同时，民主党公布了施政纲领草案，其中表示会对中共的贸易政策采取强硬的立场，并试图指责川普对中共不够强硬。这跟拜登之前的说法是存在着矛盾的。拜登之前说过，说如果他当选呢，他将取消川普政府对中国商品额外加征的关税。从民主党的立场来看，现在已经毫无疑问地说明，采取什么样的对华政策，具体说就是针对中共的政策。已经成了今年美国总统大选的核心外交政策问题之一。这一点，从川普总统对中共发起的贸易战，以及谴责中共引力疫情造成全球大流行的问题上，已经就看出了苗头。民主党的施政纲领当中表示，与川普总统不同，民主党将对抗中共和其他国家行为者窃取美国知识产权的图谋，并要求中共和其他的国家停止并终止对美国公司进行网络间谍活动。拜登也批评中共冒犯性的贸易行为和人权记录。他强调了与国际盟友合作对抗中共的必要性。民主党的施政纲领和拜登对中国的批评可能是中共没想到的。此前，外界多方分析认为，北京是希望把达成协议的时间拖延到美国的大选之后，目的呢是寄望于民主党人上台，因为中共认为民主党人是比较亲共的。如果民主党人上台的话，会改变川普的强硬政策，再回到川普以前的那个绥靖政策，也就是让中共继续占便宜、钻空子、为所欲为。所以中共是签了协议又反悔，反反复复这么如是几次，一直在拖延。但是现在民主党的施政纲领出台了，代表民主党出征的拜登，即使他有心回到奥巴马、克林顿时期的那个亲共政策，民主党大会可能也不会同意。假如拜登上台之 后， 他真的一意孤行亲 共， 那很难说民主党全代会不会对他采取什么措施。所 以， 中共的这个指 望， 注定要落空了。更何 况， 现在花落谁家还没有定论。川普的民调正在与拜登缩小。十六号的 C N N 发布的民调显 示， 川普的支持度上升到了百分之四十 六， 与拜登的百分之五十仅仅相差四个百分点。而民调我们知道它有正负四个百分点的误差范围。前天法新社报道了一个消息：曾经的疫情发源地，也是瘟疫的重灾区武汉，最近举行了一场据称有三千人参加的水上电音 party。令人恐怖的是，参加者不仅没有遵守社交距离，而且都没有戴口罩。照片显示，在武汉玛雅海滩水上乐园，现场是人山人海。大批没有戴口罩的民众坐在游泳圈上，肉贴肉挤在一起，宛如人肉沙丁鱼。据了解呢，玛雅海滩水上乐园今年六月才重新开放，为了促进消费，在八月十五号推出了这个电音 party， 而且还推出了女性游客半价优惠措施。报道说，当天游客的入场率大概是接近五成，有三千名民众入场，把园区挤的是水泄不通。中共官媒新华社声称，园方已经做好了防控措施，只开放三千名经检查后证明健康无染病的民众入场。看中共官媒的这个宣传，好像是在支持人们这样做，但问题是，中共说的这个检测水平，人们可以相信吗？中共的检测试剂盒早前被外国多个国家退货，原因是准确率太低，还不足三成，而且有很多的无症状感染者。身上已经携带了病毒，但是在发病之前就根本检测不出来。这么多人裸面挤在一起，近距离肉贴肉搞活动，万一其中有无症状感染者，哪怕其中只有一个，这也是相当危险的事儿。真想不明白，人们怎么就忘了几个月之前的这个惨痛教训了呢？武汉疫情之初的一月十九号，百步亭社区曾经举办过四万个家庭参加的万家宴活动，中国当时隐瞒疫情。许多人当时根本就是不明真相，于是人们就参加了这个活动，结果，疫情在这里是大面积的扩散，很多参加者被传染，后来离世，有的甚至遭遇灭门。伤痛还没有抚平，又组织这样的活动，而且中共还似乎是在烘托：难道中共又要搞一个疫情大爆发吗？刚刚得到一位网友的爆料，说来自武汉卫生系统的可靠消息，所有的卫生系统人员。全部取消十月休假，准备抗议。网友在爆料的同时发出疑问：为什么会预测到十月有病毒爆发？现在没有病毒了吗？准确预测到十月有病毒，那病毒是从哪儿来呢？难道是有人炮制今年年初的病毒爆发吗？中共已经是千夫所指，人人唾弃，在国际上也遭遇到了西方国家的围堵。外界一直在关注苟延残喘的中共解体进程，也在关注着北京领导人的命运。在今天的会员区，我们会为北京当局把把脉，欢迎大家加入我们的会员，了解更多内容。以上就是今天节目的完整内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎您分享给自己的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。